0: Vad fan Hej och varmt välkommen till Fummelpodden En samtalspodcast om rollspel Det här är sjuttonde avsnittet Och vi tänkte prata om motivation Varför är det viktigt att ens karaktär Har en tydlig motivation Vilken typ av mål är lämpligt Vad är skillnaden mellan spelmotivation och, och karaktärsmotivation Rullar vi igång fan.
1: Fast det var ganska bra Om du hade väntat en ja. halv så här bit Så hade det blivit bättre
0: Jag heter David Det gör du fan inte För det gör jag Ja. Jag heter Lukas. Oh, så tråkigt. Jag heter Lukas, du heter David. Edvard är i Japan fortfarande. Och idag har vi ingen gäst. Vi har bara varandra. Vi har bara varandra. och sucessstart känner jag det nu. <laughs> Frågan är hur mycket kommer det här vara kvar och hur mycket kommer klippas bort? Ja, det det vet är det spännande. Aldrig. Ja. Men låt oss säga att vi ska starta en ny kampanj och håller på att knoppa ihop rådpersoner. Vi har valt arketyper, vi har satt ut poängen, vi har köpt utrustning kanske till och med klurat lite på bakgrund. Det är fortfarande något viktigt som saknas. Så David, extremt ledande fråga. Varför är det viktigt att man tar sig en ordentlig fundering kring sin karaktärs motivation innan man börjar spela?
1: Oj, det är nästan det som kommer först för mig när jag skapar en karaktär. Det är en sån integral del av karaktären för mig. Om man skalar bort allting annat. Varför gör den saker? Vad är det som driver den?
0: Till och med innan du har valt krigare eller tjuv eller hardholder. Eller...
1: Uh, yeah, skulle det kunna?
0: Ja. Nu
1: låter jag hardline och säga att ja, det är alltid motivationen som kommer först. Och så är det ju inte riktigt. Ibland så känner jag att ja, nu är jag sugen på att spela en krigare. Så nu ska jag göra en krigare. Vad kan motivera en krigare? Men ibland så är det nog faktiskt motivationen som kommer först- Okej,
0: okay. då tycker du att det är ännu mer viktigt. Så ja,
1: här har vi ju lite av en meningsskiljaktighet tror jag. Att du gärna skapar en lång bakgrundshistoria och tänker vart kommer den här karaktären ifrån, vart är den på väg vad har hänt med den tidigare och är ganska utvecklad och tydlig mm. med den. Medan jag är lite det mer flytande och tänka. Ja, ja, men han är nog född till någon rik adelsfamilj. Eller han är kanske fattig från början. Eller inte så himla detaljerat. Men det är därför motivationen är viktig för mig. För att det bygger upp karaktären för mig. Där mm. blir det tydligare.
0: Vad är rimligt att den gör? Vad är inte rimligt att den gör? Ja, det är intressant. För när du säger det. Jag har nog ofta kommit undan med att inte ha tänkt så mycket kring motivation. Just för att jag har haft ganska mycket bakgrund. Så att jag kan relatera till... Karaktärens bakgrund när jag ska spela personen och tänka att om den agerade ju så här i den här situationen och så här i den här situationen så att den har nog drag av den här tendensen. Eller ska säga. Mm. Men många som jag har spelat tillsammans med eller spelet som kanske inte har bakgrunden men även saknar idén om motivation verkar få stora problem med att spela spontant. Mm -hmm. Det är så lätt att antingen spelar man knappt någonting alls för att man inte vet hur man ska agera Eller som spelare kanske man inte känner att man behöver agera för karaktären känner ju inte Eller så låser man in sig på en känsla eller någonting och så kör fullt ut på den i alla lägen och Jag tycker ändå att det senare är roligare rollspelande än det förra Eller någon som är aktiv än någon som är passiv Men jag tror motivationen hjälper att göra det mer mångfacetterat och intressant att spela
1: Ja. Och vad betyder motivation för dig? Är det, jag ska bli rik? Eller ja, nej men, vad betyder det för dig? Men... Det skulle
0: kunna vara, jag ska bli rik. Men jag tycker om att skilja på motivation och mål. Ett mål är någonting ganska konkret. Även om det kan ha abstrakt väg fram. Men exempelvis då, jag ska bli rik. Men Det är ganska tråkigt, jag skulle vilja smalna av det. För att det verkligen ska vara ett vettigt mål till. Jag vill bli tillräckligt rik för att... Punkt, punkt, punkt. Mm. Men som motivation så skulle jag snarare se det som att karaktären har någon annan motivation som ligger bakom det målet. Motivationen är självständighet. Jag vill bli tillräckligt rik för att betala av lån eller köpa mig fri från slaveri eller vad det nu kan vara. Men motivationen kanske är erkännande. Jag vill bli så pass rik att jag kan ha alla fina kläderna så att folk tycker att jag är bra. Motivationen är någonting väldigt abstrakt som ligger bakom alla karaktärens mål, och ambitioner och eh, ofta beslut och ageranden. Jo, men jag är lite på samma. Jag tycker motiveringen är nog... När man
1: har skalat bort allt annat så är det någon slags känsla som uppstår i karaktären. Mitt tydligaste exempel är nog om vi tar den här Breaking Bad-tv-serien. Om man skalar bort allting från Walter White till liksom essensen så är han på något sätt så stolt. Det är det som driver honom. Man har en stolthet som han måste hävda.
0: Ja... No. Walter White, mitt perspektiv på motivation så motiveras han ju av erkännande. Han vill ha respekt för att han har sitt jobb där han jobbar på en skola med ungdomar som inte tycker att han är bra. Han stod inför dörren att få någon form av Nobelpris eller vad det var. Men blev utkastad av det så ingen vet vem man är. Han jobbar på en biltvätt där alla tycker att han är skit. Så att han känner att han behöver den här respekten. Han behöver att folk ska tycka att han är farlig och det är därför han beter sig som ett svin. Fast mycket av det här är ju
1: självskapat. Anledningen till att han inte fick det här Nobelpriset var för att han var för stolt för att erkänna att han hade fått hjälp. Anledningen till att han började sälja knark var för att han var
0: för stolt för att tacka ja till att få pengar av sin rika vän. Mm. Undrar om vi inte är inne på att det ena är någon form av drivkraft och det andra är ett karaktärsdrag?
1: Fast jag tycker fortfarande att det är stoltheten ja. som är hans drivkraft. Som du säger, erkännandet är ju en del av stoltheten. Ja, jag är ju mycket bättre än vad de tror. Jag ska ja. fan visa dem. Sen, det baseras på att jag har bara sett första säsongen också. Så att jag kan
0: ju ha missat ganska vitala delar där. Ja, vi behöver inte göra det här till ett bråk om vem som har mest rätt definition av ja, okay. <laughs> motivation eller Walter right. White. Men vi kan ju helt och hållet komma överens om att det är en tydlig karaktär som agerar konsekvent- men ändå har lager av komplexitet. Ja, men det är väl så jag känner också. att En tydlig
1: motivation behöver inte betyda- att en enkelspårig motivation.
0: Nej, alltså, om motivationen är konkret. I värsta fall så är den konkret på ett abstrakt sätt. Det var ju inne på, jag ska bli rik. Ja. Det är då man lätt blir den klassiska murderhobon. Ja. Man tar allting från alla, man slår ihjäl alla. Man bryr sig inte om någonting annat än blodigt äventyrande. Om ni sitter på ett världsljus då- så den karaktären har inget driv att göra något annat som inte är att tjäna pengar. Nej men och det är väl
1: det jag tänker också så här att ja, men om vi tar Walter Whites sansen är stolthet men sen så kommer det mycket på köpet. Vad innebär hans stolthet för dem? Ja men det innebär att han ska klara allting själv. Han behöver inte hjälp. Han ska vara självständig. Han ska försörja sin familj. Han ska inte behöva hjälp med det som förväntas av honom. Och det är där det blir intressant när det är liksom krocken mellan vad han förväntar av sig själv. Vad hans stolthet kräver av honom kontra vad sätter utsidorna för förväntningar på honom. Kontra vad klarar han
0: faktiskt av. Men det är ju även han blir hotad i livet av någon våldsam gangster. Så gör ju stoltheten i det här fallet då att. Han måste göra motstånd för eller senare. På något sätt Absolut. måste han vinna. För att hans stolthet gör det inte möjligt för honom att bara... Okej, okay, jag tjänar massa pengar här och kuva mig som en hund. Utan han måste visa att det är han som är bäst. Och att han kan gå rakt rakryggad i slutändan. Exakt. Och till och med... Ja just det, du hade inte sett sista. Sista säsongen handlar ju mer om att han på något sätt kanske ändrar sitt perspektiv på vad man kan vara stolt över. Men det är fortfarande ett genomgående drag även där. Men faktum är ju att han tjänar en massa pengar i Breaking Bad. Och hade det bara handlat om att tjäna pengar så hade han ju blivit en luddigare karaktär. Man hade mindre förståelse för hans knepiga beslut. Det hade nog inte hållit fem säsonger ändå som drama. Exakt.
1: Sen, jag tänker så här, för hundra år sedan så var jag på något sådant här företagsmöte. Där man skulle gå igenom och motiverande samtal. Där det var någon som sa, ah, ja men alla gör ju saker och ting för att bli lyckliga. Och så berättade han att, fast det var någon som sa emot mig när jag sa det en gång. Ja, ah, men jag gör inte alls saker för att bli lycklig. Nej, varför gör du saker? Ja, ah, men för att tjäna pengar. Ja, ah, men varför då? För att kunna resa. Ja, ah, men varför då? Ja, ah, men okej okay för att bli lycklig. Mm. Och det där tänker jag på. Fast jag vill byta ut svaret till varför gör man saker till något annat än lyckligt. Alltså så här, skala bort det så långt det går. För det är inte alla människor som gör allting för att bli lyckliga. Det finns otroligt många andra motiveringar,
0: känner jag. Det är ju den främsta motivationen skulle jag säga. Men jag tänker även att det finns ju helt klart individer som beter sig på ett sätt där de rimligen kan konstatera att det här inte leder till lycka. Men det är ju någon form av tillfredsställelse.
1: Ja, det är det nog. Jag vet inte. Nu blir det här väldigt personligt. Men jag själv har ju handskats ganska lång tid med en svår depression och olika så här mentala problem. Och jag var inte motiverad av att bli lycklig utan det var att räcka till eller att jag skämdes. Jag hade en otrolig skamkänsla för allt jag gjorde. Så allt som motiverade mig var den här skamkänslan, att liksom
0: hantera den. Men hobbypsykologen Lukas, ja. är inte det tillfredsställelse du är ute efter på ett eller annat sätt? Så antingen att kunna hantera känslan eller i värsta, värsta fall befoga känslan. För jag har andra kamrater som har haft problem med depression och där ser man i vissa fall så saboterar de aktivt för sig själva på något undermedvetet plan för att det är det enda liksom tillståndet de är vana vid att vara i då. Och jag tänker att det är någon form av tillfredsställelse man är ute efter även om den kan vara... Här, jag kan egentligen inte uttala mig om andra för jag vet inte vad de har upplevt
1: ja, det borde ju gälla mig också <laughs> men för mig så tillfredsställelse är ändå någonting som låter positivt man är hungrig, man äter så man blir mätt, det är tillfredsställande och att göra så att man själv mår dåligt är inte tillfredsställande men det kanske är tryggt för man är i en situation som man vet så här, jag kan inte säga att det var tillfredsställande att hålla skammen borta ett tag utan det var mer bara ren överlevnad
0: ja jag tänker på något plan att det handlar om att det är det man är trygg vid. Eller någon man på något sätt bekräftar att så här är det. Ja, jag tror att det är semantiken att ja.
1: tillfredsställelse är inte rätt ord. Men trygghet eller verklighetsbekräftelse eller förväntansuppfyllnad. Eller... Så här, det är väl det jag tänker att det är här de olika motiveringarna finns. Att det är viktigt faktiskt att göra de små nyansskillnaderna.
0: Ja, kanske sant. Och i vissa fall så kan det ju vara renlättiga eller... Bekvämlighet, att man har en drivkraft till någonting om man vill någonting, men det är smidigare eller bekvämare att inte göra det och då blir det inte av. Fast det är det man hade blivit tillfredsställd eller lycklig eller trygg av. Ja, absolut. Så att det är komplext med motivationer. Popstjärnor som har slagit igenom ger ju alltid tipset att man inte bara tror på sig själv och kämpa på. för Alla sa att jag inte kunde, men sen kunde jag. Du ja, men alla hundratusentals människor som inte har lyckats, för dem är ju det där ett kasttips. Ja. Det finns ju hur många som helst som har försökt i hur många år som helst och trott på sig själva hur mycket som helst, det aldrig lätt någonstans heller. Och sen finns det hur många som helst som kanske hade kunnat lyckats och som trodde på sig själva men de orkar inte riktigt eller omständigheterna tillät inte och det finns så många faktorer som kan påverka hur någonting går. Så min poäng är inte att man ska sätta upp en motivation och min motivation är att bli respekterad. Så varje handling jag gör ska leda till att jag blir respekterad. För ibland så orkar jag inte karaktären, ibland så tänker karaktären fel, ibland så förstår jag inte karaktären att det är där de egentligen har som motivation, så att de saboterar för sig själva. Ja, men absolut på eller, sikt, eller, eller brist på själv eller en snedvriden syn
1: på vad respekt handlar om. Ja, absolut. Det är väl det jag tycker Alltså att man hittar en respekt eller skam eller prestige eller vad som helst. Att man hittar den. Vad är det som är grundläggande? Vad är det som driver den här karaktären? Det kanske är omedvetet för karaktären själv. Men sen också den här konflikten då mellan det som driver karaktären. Men hur är den
0: syn på det snedriven? Eller hur ser ja. den på det? Och det gör det mer spännande. Verkligen. Jag var inne på det här med skillnaden mellan motivation och mål. Att, låt oss säga att du har motivationen att vara omtyckt eller ha någon form av sammanhang där du får värme av andra människor mm. men ditt mål är att samla ihop massa pengar för ditt mål är att starta ett världshus då kan det ju bli väldigt spännande när den karaktären ställs inför en chans att få enorma mängder pengar så att de kan uppnå sina mål men det kan ju vara lojalitet mot gruppkamrater eller det kan vara att de offrar någonting annat som gör att de inte kan se sig själva i spegeln och inte upplever att de förtjänar mänsklig värme längre om de fattar det beslutet. Absolut. Och då blir det ett intressantare beslut än om man bara har sagt att min mål är att skaffa ett världsut så nu ska jag göra det. Och det där det kan ju vara, eller med stor sannolikhet, är det högst subjektivt om man tycker att det där är en rolig del av rollspelande. Absolut, absolut. Men all form av rollspel där man ändå utgår från rollpersonen och försöker spela den tycker jag får en extra dimension av att tänka kring motivation, även om man inte djupdyker inom det. Mm. För som jag minns på tidigare, ibland blir man ganska passiv för att man vet inte om det skulle min rollperson tänka kring det här eller vad vill min rollperson? Och i många situationer då så kanske man har dålig uppfattning om vad rollpersonen vill i det här fallet. Men har man en tydlig motivation som du är exempelvis ja, men stolt då kan du ofta tänka att ja, men hur... Får jag andra att se upp till mig i det här fallet? Om någon säger så här, ah, ja gå och gör det där uppdraget. Jag gillar inte riktigt att attityden den personen hade när han sa gå och ta det där uppdraget. Så på något sätt måste jag hävda att det är mitt beslut och min fria vilja. Och jag gör det för min egen skull, inte för någon annans. Men det kan ju även vara, som vi var inne på tidigare, där man får hjälp i sitt beslut genom ens karaktärs motivation. Mm. Att det är mm. faktiskt det här som är viktigt för min karaktär ja och... Så det hjälper till att bygga någon slags värdegrund också för karaktären.
1: Ja, men absolut. Det känns som att det är där, för mig i alla fall, första grundstenen till att bygga en personlighet. Man använder det som någon slags lins nästan, att utforska resten av värdegrunden och resten av världen och resten av vad den här karaktären tänker. Jag ser väl helt och hållet det här i sammanhang kopplat till vilken karaktär man vill spela. Vad är jag intresserad av att utforska för motivation? Hur kan det här bli intressant för mig när jag
0: spelar? Kanske. Nu har vi inte Edvard här. Men det är där jag och han alltid landar i diskussioner. Att jag tänker vilken typ av motivation skulle jag vilja spela på? Vilken typ av karaktär vill jag spela på? Hur förklarar jag den med en bakgrund? Men han kan ju börja i andra händen. Vad är en bakgrund? Ja, vad leder det fram till för motivation? Det är nog en sån här karaktär jag får spela då. Ja, det finns olika. Absolut, absolut. Och jag säger inte att mitt sätt.
1: Är rätt. Det här blir intressant för mig när jag spelar. Och det här är ett bra sätt för mig att bygga en karaktär. Mm. Och jag, jag känner att när jag har använt mig av det så har det ofta blivit ganska
0: intressanta karaktärer. I alla ja, fall för mig att spela. Jag håller med. Min personliga erfarenhet är att i många fall där andra spelare inte har tänkt igenom sina karaktärers motivation. Så har de tråkigare när de rollspelar för att de blir mer passiva eller det känns inte som saker spelar så stor roll. Och jag tycker ofta att dina karaktärer har en tydlig motivation eller drivkraft eller instinkt eller vad man vill kalla det som gör att din karaktär blir intressantare att spela tillsammans med eller spelleda. Så det ligger ju någon form av egoism i att jag vill att fler ska jobba med karaktärsmotivation också. Då kommer vi lite osökt in på skillnaden där
1: mellan karaktärsmotivation och spelarmotivation. Mm.
0: Om det är skillnad. Lite skillnad där. Men min erfarenhet är att spelare ofta har tråkigare om karaktären saknar motivation. Eftersom man blir mer passiv och i bästa fall reaktiv. Man blir inte proaktiv eftersom man inte strävar efter någonting. Det gäller att hitta någon form av... Motivation så att man själv Om det var lite som vi pratade om med Mikael i förra avsnittet Någon form av blid mellan spelare och rollperson Tycker jag är schysst för att Om rollpersonen känner sig omotiverad att göra saker Då är det svårt att känna sig motiverad att göra saker som spelare också För mig i alla fall
1: Ja, jo men absolut Och, och, man... och vice versa
0: Ja, ja absolut jag kan väl ärligheten snabbt säga att det
1: har funnits tillfällen när jag som spelare har känt mig jätteomotiverad i själva spelandet. och Det händer ingenting. Nu gör jag någonting bara för att någonting ska hända så att mm. jag får något att göra. Och det har ju sällan slutat bra. Och ibland så blir det också när man bara sitter och väntar och är tyst och väntar och är tyst och väntar och är tyst. Och så blir det bara tråkigt för mig för att man är omotiverad att göra någonting.
0: Ja, men det har även funnits tillfällen där jag har kommit till ett spelmöte och varit taggad och gått in i en karaktär som varit omotiverad av det som har dykt upp ah. ska vi verkligen lägga hela spelmöte på det där min karaktär har inget som helst intresse av det och då har jag tråkigare som rollspelare också ja. vilket kan vara ett argument för att det är bra att inte ha för <laughs> mål och motivationer för då kanske man har tråkigt även när man borde ha roligt men det är en skillnad men de hänger fortfarande ihop Ja, det är för att om vi ska finra det. Vi spelar väl rollspel för att ha roligt. Det är viktigare att man har roligt som spelare än som rollperson. Att man blir tillfredsställd av upplevelsen. Det kan vara extremt tillfredsställande med rollpersoner som har otillfredsställande upplevelser också. <laughs> ja. Men det är svårt att ha tillfredsställande upplevelser när rollpersoner mår bra, men man som spelare har tråkigt. Alltså, det tråkaste
1: är ju att gå hem från ett spelmöt och känna, varför slösade jag fyra timmar på det där? Det är bättre att gå hem och känna, att yes, min karaktär slösar ett fyra timmar på det där. Personen. Ja, helt klart. Sen, rent personligt också, för mig motiverar det ganska mycket det här. Att jag gillar att leka och utforska de olika sociala reglerna som dyker upp. Både inom gruppen, alltså mellan mig och mina medspelare. Mm. Kontra spelreglerna med min rollperson Kontra NPC och de andra spelarnas karaktärer. Jag tycker det kan vara spännande och roligt. Och...
0: Ja, det finns ju som sagt olika spelarmål också. Mm. Men jag är i samma läge där att utforska saker utifrån premisser som inte är hundra procentens egna. Är en spännande del av rollspelandet. Du nämnde lite det här med interaktioner med NPCs. Jag brukar försöka tänka på det med spelledade personer också. Att man har någon form av motivation som driver dem. Mm. Annars är det lätt att de blir platta eller rekvisita. Jo, men alltså det enda inte... syftet den här karaktären, karaktären fyller är att på något sätt interagera med rollpersonerna. Det blir intressantare, både för mig som SL, och det blir lättare att spela, spela personerna om de har någon motivation som de måste förhålla sig till i alla samtal och i alla deras handlingar. Sen behöver man inte tänka igenom det riktigt lika djupt, men någon form av...
1: Jag håller med. Då. Där tänker jag väl att det oftast räcker med en ganska enkel, nästan målsättning kan räcka där. Ja, Maffiabossen vill ha makt. Han ska vara mäktigast i stan. Den här dörrvakten vill att det ska vara säkert inne på klubben. Jo, i instokta interaktioner räcker det nog att förenkla dem. Sen så är det klart att alla speledda personer är inte skapade lika. <laughs> det är inte jätteviktigt att ha en motivering till dörrvakten mer mm. än nej, han ska hålla den här klubben säker.
0: Alla karaktärer är jämlika förutom vissa som är lite extra jämlika. Ja,
1: men ja. Sen så kan det ju bli jättespännande och intressant om det är från början ganska oviktig karaktär som fortsätter att dyka upp och blir viktigare och blir mer utbyggd. Så här, det kan väl vara spännande att faktiskt stöta på karaktärer som är oviktiga för speledarna
0: men som ändå är riktiga människor. Precis. Det kan både vara intressantare att stöta på men det kan även vara lättare att spelleda. Absolut. Så när spelarna gör den där sjuka grejen som man inte har tänkt på eller säger den där helt absurda saken... Då är det lättare att tänka, men hur reagerar den här spelaren personen på det här egentligen? Egentligen exakt samma argument som jag har för spelare. Det ligger nära till hans att snabblist ut är en rimlig respons eller det här är mitt nästa steg.
1: Ja, och jag tror att nästan alla människor har någonting de känner starkt inför. Och det är väl det som är viktigt att hitta, vad känner min karaktär starkt för? Ja. För att kunna använda det som motivering. Han behöver inte varje situation vara kopplad till den starka känslan. Men det är skönt att ha det att falla tillbaka
0: på. Men det är väl därför Borom är det bäst i Sagan För att han har jättetydlig motivation som syns i handlingar. Och som gör honom till en mer komplex karaktär. Ja. Medan Frodo's motivation... Jag vet inte. Ja, vad är Frodo's motivation? Jag tror han har någon slags ansvarskänsla.
1: Ja, kanske. Ja. Vad är Sams motivation? Nah,
0: Sam säger i och för sig Aa, Det är någon slags lojalitet och, det det. Men det är väl därför Sam också är en mer intressant Karaktär än Frodo ja.
1: Vad är Aragorns motivation?
0: Ja det är ju inte göra rätt för sig Eller leva upp till sitt öde Eller det känns som att man kanske Byter motivation någonstans igenom Först är det liksom att bryta från sitt öde Och sen är det acceptera sitt öde men det, ja, poängen är att Boromir är jättetydligt. Jag, egentligen, jag ska få min pappas respekt. Fast det är väl Faramir? Faramir är också, men Boromir också fast tror jag. Fast Boromir är ju mer, jag måste skydda ja, mitt jo, folk. Ja, jo, men jag kan tänka mig med den typen av karaktär som den är. Ja,
1: jag håller nog inte riktigt. För dynamiken är mycket tydligare att det finns en syndabock och det finns en perfekt son. Ja ah, okej, okay, kanske sant. Och var mer är den perfekta sonen som aldrig kan göra fel och bara är fantastisk. Och sen så har du Farah som är syndabocken och värdelös.
0: Fast å andra sidan, har du den pressen härifrån att vara fantastisk och aldrig göra fel? Så lär du ha det som motivation också Att inte förstöra den bilden Eller du känner en massa krav uh, ja, på det Att nä. leva upp till det Det är klart att det kommer press på ja. ett sätt Men
1: det är därför jag tror också att det är den här pressen oh, jag, måste, jag är den enda som räcker till Jag är den enda som kan rädda mm. mina astirith och gondor Och jag är den enda som är
0: Men eh, oavsett gör ju det honom till knepig Eftersom han är snäll och hjälper folk Men han är lite så här på gränsen Till att inte vara egoistisk Men att inte gå i linje med gruppens vilja ja men sen har han ändå, ja det är sant Han har nog mer den här idén om att Han är den enda som Kan, ja. det är därför han räddar Hoberna, nej jag måste göra det För jag är den enda som kan, det gör han ju inte För att rädda världen eller få Sin pappas respekt, utan det gör han ju för att Han är utvald på något sätt, det ja. krävs av honom För att ingen annan kan göra Och det är därför hans tal där
1: när han ligger döende med pilarna här i sig att, ja men okej okay då Aragon, du är också sjukt bra Så att du räcker också till Ja sant det karaktärsutvecklingen att han har sett att okej, okay, jag är inte den enda som räcker till. Utan det är,
0: ja, ja nej, men som sagt det är lättare att känna för en karaktär om du har motivation.
1: Ja, och sen så är det ju återigen då är det subjektivt att vi har olika saker vi kan identifiera oss med och olika saker vi kan förstå och mm. vi känner med. Men...
0: En hyfsat stereotyp bild av rollspel är att man utforskar grottor och sånt där. Mm. Och genom att ha en tydlig motivation kan man även utforska motivation grottsystem <laughs> öppnar upp sig i spännande rum som man inte hade koll på fanns där eller det leder den i konstiga riktningar
1: ja, alltså det är ändå ett utforskande tycker jag och det, det är väl här spelstil och personlighet dyker upp igen, att mina motiveringar till mina karaktärer är ofta ganska kopplade till mina egna upplevelser och mina egna känslor och idéer, ja men jag använder mitt rollspelande för att utforska mina egna tankar och, och liksom mm. flytta ut dem från mig själv
0: och det är säkert många som använder rollspel för att utforska någonting annat utanför sig själv också. Mm. Och då är det också intressant med motivation att hitta Absolut. vad som motiverar dem. Så. Det är väl där jag tycker att det också är spännande. Att jag kan ta mina
1: egna inre känslor och flytta ut dem och hitta på en lossas person och sätta, okej okay, här nu sätter jag mina upplevelser på den här låtsaspersonen så kan utforska dem på ett tryggt sätt. För det här det. säger ju egentligen ingenting om mig utan det här säger någonting om. Ja, alltså det är super och, och... <laughs>
0: och psykologiskt.
1: Ja. Ja. Men, ja, ja. men för mig så funkar det bra och blir intressant och lärorikt på mm. ett bra sätt. Absolut. Och
0: eh, jag tror inte bara på någon form av självsligt tillfredsställande plan att eh, det ger någon insikt eller kunskap. Jag tror även bara att det blir roligare. Ja. Att det är för mig i alla fall Jo, men
1: för mig också. För det är roligare när det faktiskt finns karaktärer där och skapar en berättelse. När det inte bara är tomma skal som gör saker för att det är vad vi vill att de ska göra.
0: Och jag tror det är kanske lätt att säga då att ja, men jag tar motivationen, ära eller berömmelse. Mm. Men jag tror man måste tänka lite kring det för att det ska bli Ja, absolut. Alltså man säger ära då är frågan, ja, men okej, varför är ära viktigt för den här
1: personen? Mm. Vad är det den vill uppnå? Vad är det den för mig handlar det nog om relationen med andra människor. Ära, varför vill Faramir visa att han räcker till och duger? Ja, men det är för att hans pappa har behandlat honom som skit hela hans liv. Och han har liksom inte haft en chans att vara, okej, okay, så det är relationen med hans pappa. Varför tror Boromir att han är den enda som räcker till? Ja, men återigen relationen med hans pappa. För att hans pappa har liksom, ja, mm. ah, du är fantastisk och du är bäst och bla bla bla. Och det är väl där jag ser också liksom motivationen i mina rollpersoner. Okej, varför är det skam? Ja, ah, nej, men för han har fått höra hela sitt liv att han är värdelös och han bara ställer till problem. Eller Varför är det ära? Jo, men för det är då man är en riktig människa. För att man klarar av att göra saker. Och
0: det är så ens människovärde mäts. Det kan ju stämma. Men jag tänker att det kan finnas någon form av intern motivation också. Men som säger, man kanske ska... Koppla motivationen till någon form av händelser eller någon form av tillstånd. Så att man förstår sig på motivationen bättre, vad som orsakat den. Mm. Och sen gärna bygga på mål som är kopplade till motivationen. De är nästan verktyg för att uppnå en strävan ja. motivationsmässigt. Ja,
1: och sen så tänker jag också att, jag faller tillbaka på det, men jag tänker också att det är bra att kanske hur ens världsbild påverkar de här motivationerna. Lever man i ett samhälle där det är bra att tjäna mycket pengar. Och det är ett mått på ens värdighet. Om man är stolt så handlar det då om att tjäna massa pengar. Medan mm. lever man i ett samhälle där det handlar om att vara duktig på någonting. Ja, men då kanske handlar det handlar om att offra allt för att bli bättre på den här färdigheten. Mm. Att det inte handlar om att bara, om ja, jag är bara stolt, utan att man faktiskt konkret kopplar det till handlingar i ens världssyn.
0: Det krävs ju inte jättemycket arbete. Om man tänker att man skapar en rollperson, om man är ett spel, om man sätter ut grundegenskaper, om man sätter ut färdigheter, om man skaffar utrustning, man kanske klurar lite kring bakgrund och så vidare. Att fundera kring motivationen, det kan ju vara gjort på en minut och bli hyfsat bra Ja, men jag. absolut, jag håller med. Sen kanske man får ut ännu mer av det om man funderar på det ännu mer. Men när man ändå gör karaktären så är det en sån liten del. Det finns ju rollspelare som arbetar med sådana karaktärskapande verktyg, men ofta är det mer sätta upp ett mål mm. som du vill uppnå snarare än sätta upp en motivation som driver din karaktär på ett abstrakt sätt. <laughs> ja. Så jag tror att det är bra komplement i många rollspel om mm. man vill ha lite mer spännande rollspelande. Ja, och. Man behöver inte komma på alla situationer.
1: Hur skulle den här karaktären agera i de situationerna? Utan har man den här motiveringen så kan man applicera den på nya situationer. Och få ett spännande resultat. Lite grann det här. Spela för att ta reda på vad som händer. Fast bara baserat ja. på karaktärens motivation. Och ja
0: Karaktären har vissa värden. Så det kommer påverka hur vissa situationer faller ut. Men karaktären har vissa motivationer. Så det kommer påverka hur karaktären väljer att handla i de situationerna. Ja. Ja, jag brukar diskutera och säga att, Ja, men det här är bara vad vi tycker Men det här tror jag nästan är ett tips Ja, men jag känner lite grann så också Prova, för
1: det blir mycket, mycket mer spännande I alla fall för mig För oss ja. <laughs> Men för dig också <laughs> Ja, jag tror vi Runder av med det Tack för att ni lyssnade Tack Du har lyssnat på Fumlpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet Du får gärna gilla vår Facebook-sida Eller kanske följa oss på Instagram Länkar finns i avsnittsbeskrivningen har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info